0: えー、今日は2022年の3月9日なんですが、えー、昨日の3月8日はですね、えー、水木しげる王先生のお誕生日でございました。あのちなみにあのこのお化けラジオのですね何度もお名前を出してるですねあの降臨亭氷泉さんという,うまあ異言ですね恐れる友の異言なんですけどもその異言であるところの降臨亭氷泉さんも実は3月8日生まれということでですね非常に妖怪濃度の濃い、えー、日だったりとかするんですがまあそれは置いときましてまあその水木しげる先生がですね、えー、の誕生日ということで、その水木しげる先生は、えー、実は今年で100年、えー、100周年という仮説でございます。えー、なので、えー、ふるさとの境港とかではあの、なんかイベントも行われたようで、えー、私の TL の、えー、ではですね、あの実際に行かれた人たちの。えー、写真なんかも上がって,てですね、えー、非常ににぎにぎしくやっていたんだなというふうに思うところなんですけれどもまあその水木しげるという人はまあ私にとってもまあ勝手にですね師匠だと思ってる人でございましてまあ妖怪の世に広めた点でもそうですしあと、えーまあ、表現者としても。えー、非常に尊敬している先生なんでございますけれどもただまあこの水木しげるという人はですねまあいわゆる昭和平成を,をですね、あのー、通してですねまあ言ってみれば妖怪の頭目にまでなったような人だと思うんですね。だ、うんえー、だからもう学者の人だって、えーなんで表現者の人だってやっぱり水木先生は大好きだというような方だったと思うんですが、えー、今回はですね江戸時代に妖怪の倒木というふうに言われていた妖怪のことをお話しさせていただきたいと思います。それでは参りましょうおばけラジオ2022年3月9日、ご聴取ありがとうございます。お化けラジオ語り部のイラストレーターの重岡秀光でございます、えー。当番組は私が好きな妖怪お化けについてボンクラに語る番組でございます。というわけで、おはようございます。こんにちは。こんばんは。えー、というわけでですね、今回,ので取,り今回いい取り上げたい,い,い妖怪なんですが、えー、それはみこし入道という妖怪を取り上げたいと思います。えーみこし入道ご存知ですかね、えー、どういう妖怪かと言いますとまあ各地のですね民族資料まあだからその伝承だとかあと何か普通に伝えられてるみたいなことをこう、えー、調査したような本みたいなものにもあるしあと階段本江戸時代にね書かれた階段本であるとかあとまあ随筆にまあ、見られる妖怪でございますで、まあ、どういう妖怪かと言いますと、まあ、見上げれば見上げるほどこう大きくなるっていう妖怪ですねだから、まあ、こうに歩いていて、まあ、目の前あの遠いところになんか人がいるなと思ってパッと上の方を見るとその人間もバンとこう大きくなってどんどんどんどん見上げると大きくなるという妖怪でございます。でまあ、その妖怪えー、みこし入道はですね、えーまあ、夜道だとかあるいはまあ坂道の突き当たりみたいなところにまあ主に現れるといった具合の妖怪ですねでまあ実にまあこれに類する妖怪っていうのはですねほぼ全国的に分布しておりそうで、えー、みこし入道だとかみこしというようなまあ故障の分布はですねえー、福島県北は福島県から、えー、南は熊本県までみこし入道だとかみこしっていうようなまあ古はあ広まっているぐらいまあ、えー、広いところで言われてる妖怪でございます。で、まあ、更にですねこのいわゆるその見上げれば見上げるほど大きくなる妖怪っていうのはみこしとかみこし乳土以外の名称で呼ばれることも多くてですね例えばですね「次第に高くなる」っていう字を書いて、えー「次第高」って呼ばれたりあるいは、まあ「高入道」って呼ばれたり「高坊主」とも言われたりあるいは「伸び上がり」って言われたりとないうようなまあ呼称で呼ばれていることもあります。い、まあ、いろいろこう呼び名は変わりまますけれども、まあ大体こう、まああのー、人のようなものがあってそれを見上げるとどんどんでかくなるというのがまあ共通している妖怪なのでまあほぼそういうふうにですねそういうふうに、えー、背がどんどん大きくなる妖怪。あのー人,人普通の人だと思ったらどんどんこう大きくなる妖怪っていうのはですねまあそれぞれ伝聞もあるんだと思うんですあの各地にこう,こういう妖怪がいるんだってさっていう話がこう広まっていたっていうこともあるとは思うんですがただまあいわゆる事実談というかそういうようなそういうものにあったという話もやっぱ多いんですねそれだけ多いので多分実際にまあその会を、えー、経験した人間も多いんだと思うんですねでだからあこの前こう神輿流動にあったっていうような話とか、まあ日本全国に残っているのでしょうと思うんですじゃあそれは一体どういう理由でそういうものがに合うというかそういうものを見る,見るっていうのはなんかプロセスというかの、ままあ、そういうようなものの正体みたいなものっていうのはあるのかっていうとですね、えー、私がまあ以前聞いた話なんですが例えばこう江戸時代の人がこう歩いておりますと、まあ、自分の影を、まあ、目線を落として地面の方を見てると自分の影をこう見るわけじゃないですか。で自分のの影をずっと見ながら歩いててるうちに、まあ、そのいわゆるか自分の影の残像みたいなものがこう目に焼き付くみたいなね時があると思うんですよで,でその時まあ例えば夏,夏とかの時に、まあ、あの照り返しとかも激しい時に、まあ、目にこう強烈にこう影防止だけこう残っちゃった時があるかもしれないんですで,でその状態でパッと、ま、手前を見ると遠くの方でまあ自分の影みたいなものがこう焼き付いてるから、うんそれが見えてあっと思って上を上げるとその影帽子の残像もまあ上に上がるので、うん、大きくなったように見えるみたいなねいわゆるそういう目の錯覚が作用したんじゃないかっていうような話をまあ聞いたことはございます。で、えー、その説を聞いた時にまあ確かにねそれはそういうこともあるかもなっていうような今あある程度の説得力はあったんですけどまあただ、まあ、そういうようなことも江戸時代の人としてもまあだから本当にいわゆる科学的な,なんていうのかなそのプロセスは分からなかったとしてもまあそれはそれで目の錯覚なんじゃないかなっていうふうに、えー、分かる人も多かったんじゃないかなとも思うので、えー、まあ全面的に支持全面的にそうだというふうなことはとてももじゃないいか言いませんけれどもただまあそういうようなこともあったんじゃないかというようなあお話もありました。ででですよただまあ江戸時代の頃にはまあそういうような会議に合うとまあだたいコリとかねだからたタヌキ,キツネとかまあイタチだとかまあそういうようなもののせいだにすするとというようよななこももしがちなんですけれどもじゃあみこし入道はどうかというとですねやっぱりまあそういうような風な正体はタヌキだとかキツネまたはイタチだとかっていうようなもののいわゆるその変身能力のある動物の性だとされることもあったみたいですねあまあ全体的に見るとあんまり多くないんですけどねやっぱり正体不明とするところの方が多いらしいんですよだからみこし入道は虫入道なんだというような<笑>がまあ多いんですけどまあ中にはまあそういわゆる狐狸チみたいなののせいだというふうにえ言われた例もあったということですねまあ例えばえ福島県の南会津郡の日野江又というところではえこれはイタチが化けたものだと言われて,ておりましてでまあこう見上げれば見上げるほどこう大きくなっていく。これにつられてこう顔を上げていくと喉、えー、笛を、まあ、イタチが、えー、噛みついて殺されるというような、ねえー、お話もあったりします。でまあでただこのイタチの化けた神輿入道の一つ、えー、特徴として面白いのが、まあ、手桶とかなたとかちょなんかをこう手に持って、えー、現れることが多いというふうにここでは多分、えー、この日の山田では言われておりましてででその持ち物こそ実はイタチの本性本体でありましてでそのためまあその持ち物を狙って叩き殺せば退治できるというような話が、えー、ここには残っておりますね。うんえー、というようなことでですね、えー、まあいろいろとまあ土産入道みこし入道とかには入道神輿入道にはですね、えー、正体はいろいろと語られてるし、えー、いろんなあお話もいっぱいあるんですね、あのー、さっき、えー、のど笛をかきかき切るというようなです、ね、物騒な話もありましたがまあそのみやげ入道も,もこうで大きくなるだけじゃなくて実はこう。人に害するようなことっていうのも、いろいろと語られております。えー、面白いのが、一個ね、珍しいのが演歌気団というのかな。えっ、ー、と、煙に霞に糸へに怪しいっていう字を書くきに弾。談話す、あの、ええー、談話とかの談ですね。と書いてま演歌気団というものかなで、その神輿入道に出会ににあそ演歌、期待に神輿入道の話があるんですけれども、えー、その神輿入道は、えー、出会ったものが熱病にかかったというような話があって、ま1、あ、種こう疫病神というかですね、えー、そういうようなものとして書かれているものもあったりとかしますね、えー、ただまあ。民族の伝承とかにはです、ね、まあそういう疫病神的な風に呼ばれてるという話はまああまりないらしいんですがただまあみこし入道はまあただ単にこう背が高くなるっていう妖怪っていうまあ場合もあるんですけどもそれ以外にはまあこの先ほども言った通り、えー、人に害する妖怪命を奪う存在みたいなあみこし入道も少なくないんですね。例えば、えー、岡山県の織田郡ではみこし入道に出会ったらあ顔の方から足元にかけて見ていかなければならないいわゆるこう見下げるというんですか、ね、下げていかなければならないで逆に足元から頭の方に見上げるとどんどんどんどん大きくなってそのみこし入道に食われてしまうよというような話も載っておりますし、えー、あるいはまあ長崎県の域というところでは、まあ、竹の音がしてでまあ、上の方でさわさわと竹の音がしてそれをその間にみ越し動道を見抜いたぞと言うと、えー、消えせるんですけどもその時に黙っていると、まあ、竹が前に落ちてきて、えー、その人は死んでしまうというような話もあるようでございます。はい、というふうにですね、えー、いろいろと恐ろしいことも語られるみ越し入道なんですがただその一方で。いろいろとこう対処法がはっきりしてる妖怪というふうにもとう、えー、しても有名というかですね有名特色がある妖怪でし,でして、えー、例えばまあ結構有名な話なんですが「まあ、みこし入道をみこした」っていうとまあ唱えるとまあ消えたりあるいは、まあ、こさっき言った通り「みこし入道を見抜いた」っていうと消えたりとかするっていうのが一個あったり。またですね、えー、度胸を据えて、タバコを吸い出したら消えたという,ふうにのもあれですね、だからまあ、腹に力を入れてみたいなこと言って、でどっかの石に座って、タバコを一服してるうちに消えるみたいな、だからこの対処法って、あのいわゆるその塗り壁とか、いわゆるその前に進めなくなる回も、こういうことを言われたりするんですよね。なのでいわゆるその道で会う会としてまあ同じような対処法を取られたのかもしれませんね。うんまあその中でですねまあそのいわゆるみこし入道に対する対処法の中でちょっと個人的に面白いなと思ってるのが、えー、いわゆるそのみ,みこし入道が現れたら差し金でつまり差し金、まあ、物差しみたいなもんだと思っていただければいいんですが、まあ、その物差しでみこし入道の高さを測ろうとすると消えるっていう話があります。でんこの話聞いた時に何かね示唆的だなと私個人的に思ってておりましてというのも、えー、私だとかあと私の周りにいるようないわゆるその妖怪が好きな人間というのがは多分分かってくれると思うんですけれども一つ妖怪の話というのは妖怪を調べようと思うと、えー、いろいろと分かってくる分かってくると同時にでもともとこう何て言うのかなふわふわとしているというかいわゆるそのわからないことが多いからこそなんだかわからない得体,のなあ得体の知れなさみたいなのが妖怪の怖さだったのにいろいろ調べていくと大元は本当に大したことないことだったりだとかあるいはもともとは違う妖怪が展開してそういうような特色を持ったんだとかあ,ーあるいはあーもともと勘違いからそういうふうに言われたんだとかそういうような話っていうのはやっぱりいろいろ出てくるわけですよそうすることであの実体的に妖怪のことがわかるわかると同時に何ていうのかなこわそれまでのミステリアスな存在なものがどんどんどんどんミステリアスじゃなくなるどんどんどんどんまぬけなものになっていくっていうようなこともまあ、えー、感じるんですよでまあそこそれこそがいわゆるえーうん、妖怪好き私妖怪好き私とかまあ私の周りの妖怪好きはそこそれこそが面白いと思って調べてるようなまあ崇壌な人間なんですけどうんただ感覚となんていうのかなそういう見越し入道というか妖怪とかあそういう怪異とかに一つなんかロマンみたいなものを持っている人からするとそれがどんどんどんどんもううさんむさんに消えていくところを目の当たりにするのでえそこは嫌って人もいるかもしれないなって思うんですけどただまあ我々え私とかあと私の周りの人間は少なからずそういうのが大好きな人間だしでそれによってまあ妖怪がどんどん分解されていくっていうところも見,え見たことあるのでこの神輿し入道にをにをさこう差し金で測るつまりみこし入道っていうなんだかわからないミステリアスな存在に対して差し金っていう非常に現実的にこう測る道具を持ってきて、えー、それで測ろうとするというともうどんどんどんどんそれまでミステリアスな存在だったのがあ<笑>なんかどんどんどんどんそれが剥がされていくっていうようなことを。ならないような,なんかねそういうなんかこの対処法は下的なものをね常々私は感じてるんですよねまあだからもともとこのいわゆる「三重越し入道」に対する対処法としてのこの差し金で測る対処法っていうのは一つのだからそれいうことを江戸時代でも知ってる人がいてそれのいわゆる洒落として言っっている対処法だったのかもしれなのななでえーまあこのいわゆる謝礼みたいなことで扱われたっていうところもあるんですけどまあそういう要素があったからかもしれないんですけれどもこのもともと伝承とかで語られてた神輿入道なんですがえだんだんとこの江戸の文芸にで取り入れられてくるとこの「みこし入道」っていう名前が一つーキーワードになるというところがあります。どういうことかっていうとこの「みこし入道」っていうのはまあ要するに、えー、人をこう「みこす」っていうことからまあ名前はついて「みこし入道」になったんですがいわゆるその「おみこし」に通じる音としては「おみこし」と一緒だから。えー、そのおみこしに引っ掛けてまあみこしに乗るような妖怪ということでえ解釈が成り立ちでそこ,こでえつまりみこしに乗るような妖怪だから妖怪の頭目なんだろうということでいわゆる江戸の文芸であるところの奇病史をはじめとしたまあ草造詩というようなまあ大人たちが読む娯楽作品には妖怪があに、えー、娯楽作品に、えー、妖怪が登場するときにこのみこ入道というのは妖怪たちの頭目う大将みたいなところの役割をお当てられることが多くなるということなんですねはいここでだからつまり妖怪の頭目江戸時代の妖怪の頭目はみこ入道だったとですねはい、まあ絵だとね妖怪、えー、の総大将っていうとヌラリヒョンっていうふうに言われることが多いんですがね随分、まあ、前にあのこの「お化けラジオ」のお話でもさせていただきましたけどもこの、えー、ヌラリヒョンもまあもともとはそういう総大将のような妖怪ではなくてまあいろいろなあの非常に昭和,昭和ぐらいの近いあの現時点から割と近い近代に急激にこう出世したというか、えらい,えらい妖怪というふうになったというような話は、まあ、以前のお化けラジオのヌラリの会の時に言わせていただきましたが、まあ、この、えぇ、ー、みこし入道も、いわゆるその伝承で,、えー、で語られているみこし入道を、まあ、いわゆる、まあ、こっちの場合は、いわゆる、えー、狙ってですね、しゃれの一個として、みこし入道は妖怪の総大将なんだって役割を振られるようになった。であとこのみこし柔道がまあこういう草同士みたいなものに多く捉えられるようになるといわゆる絵を描かなきゃ姿を描かなきゃいけないとでみこし柔道の最大の特徴は何かっていうとこう見上げれば見上げるほど大きくなるっていう特徴なんですがこれをですね表現するのが意外と難しかった。ですね、まあ例えば、まあ、今の生きる我々からすれば例えばアニメーションでこうだんだんどんどんどんどんと大きくなる表現みたいなのはまあ割と分かりますよねえそういうようなもので,きできると思いますしまああとアニメーションまでいかなくたって、まあ、漫画とかだと、まあ、最近はマンプといいまして、まあ、だんだん大きくなるっていう表現もなんかこう線をこう周りに大きくなるというようなあのー。ピッピッピッピ,ッピッってあのに線を描いていくとなんか大きくなるっていう表現もできるので、えー、まあそれはまといって、まあ、漫画を読んでる人一種のお約束として書、えー、かれてるのでそういうような表現の仕方も今だったらあるんですけれども江戸時代に、えー、こう背が高くなるっていう表現を書くのが非常に難しかったで結果どうしたかっていうとこう首が伸びる表現をしたんですね、だから首がこう首だけがグーンと伸びてるような絵を描くとまあぶ物理的に背が高くなるじゃなないですかなので神輿、えー、入道の特徴というのはこう首が長くなるというような風に、えー、江戸時代のそういうようなうん草像紙だとか木拍子ではそういうような表現で描かれることが多くなった。でまあ面白いのがそうなるとまあ男の首が伸びるのがみこし入道なんだとすれば女性の首が伸びるので有名であるとかの6六首と、えー、鼻がいるじゃないですか。でそうなると例えばこの「奇拍子」とかでみこし入道の恋人として6六首が出てきたりあるいはえー娘として6六首が出てきたりみたいなねそういうようなあ表現もえ中にはだんだん出てくるんですよねで面白いもんでまあこれもまた過去の「オバケラジオ」でお話しましたが6六首ももともと首が伸びる妖怪ではなくて首が飛ぶ妖怪だったんですけどその表現の仕方で、えー、首が伸びる妖怪になってしまったっていうだからその。<笑>実はまあどっちもだからみこし入道も六六首も本来は首が伸びる妖怪ではなかったんですけれどもあ表現の仕方をお表現の仕方でみこし入道は首が伸びみこし入道も六六首も伸びる妖怪になってしまったっていうのはねなんか面白いことでございますけれどもまあまあとにかくこのいわゆる江戸の文芸においてはみこ入道と六六日っていうのはまあ恋人の役だったり、えー、娘の役だったりで出てたとでさらにですね、えー、ここで、まあ、江戸時代に急に、えー、有名になった豆腐小僧という妖怪がおりましてこの豆腐小僧も混ぜてみこ、えー、入道の息子が豆腐小僧でその豆腐小僧のお姉さんつまりまあみこ柔道の娘がまあ六六首みたいなねそういうような描かれ方あのそういうようなあ描かれ方をする場合もありますで今のね妖怪図鑑のところでは妖怪図鑑にこの話いわゆる言った三こ入道の息子が豆腐小僧でそのお姉さんが六六美という家族構成、えー、これがですねまあ現代の妖怪図鑑に書かれたりあるいは、えー、京極さん原作のアニメとかでもこの設定を使ったりとかするのであの最近の本にはそういういもんなんなだよって強く書かかれたりとすするるがあるんですけど三越入道の息,息子は東腐小僧で、えー、その東福小僧のお姉さんが六六尾だっていうようなような、えー、ことをはっきり書く図鑑もあるんですけどもただこれはいわゆるそのだから江戸時代の,そのあくまで、えー、草像紙とかの奇病子とかに書かれている物語の設定の一個っていうことなんですね。しかもそのそこまでお決まりでの設定というわけではないんですよ。いわゆる多分ある。あるの設定っていうのに描いたかな。だから、そういうお化けとかが出るとまあ、こういう風に描かれがちみたいな。ことのの設定の一個だと私は思ってるんですねだから例えばなんだろうな今の漫画でいうところの例えば吸血鬼が人間の生活をしてますよとだ,だけど大っぴらに血が飲めないのでトマトジュースを飲んでますみたいな<笑>ぐらいのあるあるぐらいの設定としてのーみ,み,みこし入道の。息子が東福堂で東福堂のお姉さんが六六尾っていうな家族構成の設定なんだったと思うんです。だからその程度なんだと思っていただいて間違いないかなと思いますね。うん。はい。というわけで、えー、まあでもそういうようなこともありましてですね。そういうような設定が取るぐらい、まあ江戸時代の文芸には神輿に信玄と非常に多く登場しております。あの。あんまりね、勇ましい役はないかな。私が、私が読んでる本がそうなのかな。なんか勇ましいのあるのかな。まあ大概しくじったりとかね、あと失敗してるパターンが多いような、あのある、滑稽なのがあるんですけれども。まあただ、あまあ江戸時代ではね、妖怪の頭目として、えー名を馳せたみこし入道なんで、えー、この令和の世の中でも一つ知名度が上がると嬉しいなと思う妖怪の一つでもありますはいということで、えーみ,えー、みこし入道の一石でございましたそれではエンディングです感想はこちらまで、えー、OBAKERADIOSHIGE.yahoo.co.jp、えー、お化けラジオシゲ .yahoo.co.jp こちらのメアドまで面白かった、興味を伺ったとご感想をお待ちしております。また当番組ではツイッターのアカウントはございます。えー、アットマーク O B ケ K E R A D I O S H I G E アットマークをワケラジを茂。こちらのアカウントにリプ D M で感想を送っていただいても結構です。またアカウントのプロフィール欄に先ほどのメアドが貼ってありますので、そちらからメールをいただいても結構です。またもっと気楽につぶやきたいよという方は番組ハッシュタグございます。えー、ハッシュタグバケラジ、バケはひらがな、ラジはカタカナ、こちらのハッシュタグをつけてつぶやいていただければ拾ってまいりたいと思います。えーとですね、えー、まあ、オープニングで話、えー、お話しさせていただきました、水木先生100周年というような、まあ、妖怪のトピックもあるんですが、えー、もう一つトピックとしてですね、えー新たなニュースが入ってきたんですがあの日本海妖怪辞典、えー、のシリーズ、ね、関東編が、まあ、あの高林亭氷泉さんがお書きになったことで、まあ、こちらのお化けラジオでも何回か取り上げたんですけれどもでこの日本妖怪,怪辞典の新しいシリーズ東北編が出るというようなことで。えーニュースが入,り、えー、入ってままいりましたで、気になる執筆陣はというとですね、これがまたですね、私の TL でも、ニューもね、お見かけする、あの非常に骨太な方たちが、えー、ラインナップされていて、非常におもしあの楽しみだなと思ったんですけども、まあ、こちらの方はですね、また、発売日が近くなったときに、えー、一つ、えー、こちは、おばけラジオでも取り上げさせて,ていただきたいなと思っております。はいえー、まあ,あの冒頭のあ水木しげる先生も常々うんというかあの名台詞の一つとして「えー、戦争はいかんです腹が減るだけです」っていう言葉を言ったんですけど、えー、これはですね私思うに2、まあ、つの意味があって一つはまあなんていうのかな戦争というのはただ単に腹は減るだけの労力をするぐらい意味がないものであるということが1個あと多分水木,水木先生はあのー、戦争の実際に戦いに行った経験上本当にいい戦争で苦しいのは多分飢餓だっていうことが分かってて、えー実際に殺されれるるような恐怖もももちろんあるんあだけれどもまずこう食えない飲めないみたいなところが非常に苦しいっていうところもあってその2つの意味を込めてまあ戦争へ還絶腹が減るだけですっていうふうに多分おっしゃったんじゃないかなと思いますあと水木先生っていうのは本当に戦争に憎んでいらっしゃいましたまあそこれはねあのこういう話をすると、えーなんていうの,かなあの政治あの一つの平和が大事ですからあの戦争しちゃいけませんみたいなことのいわゆる若干きれいごとかに聞こえるかもしれないんですけど多分それは違くて水木先生は本当に戦争というものを経験しているだけに本当に嫌いだったんだと思います、えー、あの本当に自分という存在を脅かすで周りを不幸にするっていうのは実に多分感覚としてしっかり思ってたから戦争っていうものは意味がないち、えー、た,ただ不幸になるだけのもんだから心底憎んでいたし憎んでいたからだから自分あの水木先生が「あの戦記物」を書く場合も決してかっこいいかあの描き方はされず本当に惨めに人が死んでいくんだよっていうところをしっかり書いて。いましただからそれぐらい戦争というものを憎んでいたしこういうもんなんだということを残,った残してくれたんだと思います。えー、現状ねあのウクライナとロシアの問題で本当に、えー、こういうような水木先生の言葉を思い出します。はいうん、なののでウクライナの人か人方々にはあの思いをせますしだからといって、まあ、いわゆるその日本に住んでいる、ね、ロシアの人を責めるのも間違っているので、えー、そのいわゆるね、あのー、そういう人とはもうどうか、あのー、そういう不幸に遭わないようにというふうに思いをはせていきたいとは思いますけれども、まあ、その一方ですね、まあ、そればっかり気にしてると本当に気が落ち込んできますので、また意識的に。あの楽しいことを考えるのも一ついいことだと思いますのでですね例えばまあこちらこのおまけラジオ聴いてる方にはまあ再三再尻ってるようなこのくだらない妖怪の話をですねまあ一つ楽しく聞けたらいいなと思いながら今日は録音をさせていただきましたはいなんだか暗くて申し訳ない<笑>はいというわけでそろそろ鶏がなく時刻にて、これにてドローンバイバイ。